0: Rogério do Super Literário e Deus me livre, mas quem me dera? Bem, <risos> esse é
1: mesmo. Adorei. Vou, vou adorar.
2: Ai, ai. Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e Hard por que me faz passar tanta raiva?
0: <risos> não, não, não é nem porque me tomba, né?
1: O homem, eu se apaixona pra ser macho hoje. <risos> ai, mano, ele é o único, vai. Bem... Aqui é a Renata também do pausa para um capítulo e aqui não tem culpa, só tenho prazer. Opa!
0: Nossa! Ei, que é Deus. isso, cara. <risos> Opa! <risos> E é isso, hoje a gente vai fazer um episódio com uma lista de Guilty Pleasures nossos, né, aquelas coisas que a gente curte ler, mas dá, dá aquela escondidinha básica que leu, ou dá aquela <risos> pontada de culpa quando a gente tá se divertindo lendo, né? Nossa, com certeza. Muita diversão, pode ter certeza. <risos> é... Ai, 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 garanto que, que... que essa lista vai ser um pouco mais suave que as anteriores que a gente tem feito, né? Que a de hot é meio, né? Apesar de que
2: eu acho que tem oh, hot hoje é. aqui, né? <risos> é, acho que tem, tem, tem. Provavelmente tem. 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 Então bora lá. Tudo isso Vamos é muito lá. mais depois dos nossos
0: recados. <risos> É, duas semanas sem recado, né? Sem verdade, de recado, galera já, já tava esquecendo, né? E agora bora voltar com nossos recados. Essa semana a gente teve enquete, em teve e-mail e tem evento também começando Exato. pela enquete eu fiz a enquete lá no twitter do super literário, arroba super se você quiser participar é só seguir a gente uhum. eu perguntei na trilha do nosso último episódio sobre tretas literárias se a galera que leu o tweet já ficou muito decepcionada com algum autor ou editora por, a, por algo que fizeram ou falaram na internet o resultado foi maravilhoso deu 100% pra sim <risos> é né
2: pois é né <risos>
0: Fala nada. É. Que maravilha, ah, né? Pois é é, é. é bom saber que a gente tem um, um mercado literário saudável, né? É muito Não, tá aí. assim, muito saudável. <risos> super saudável, super saudável. Só tem pais e amor, só tem gente legal, por aí, Não, né? só, que isso, vamos. E total, pais e amor também, com o e-mail que eu recebi aqui. O e-mail é do Eduardo Jorge. Ele fala aqui que ele mora em Marituba mas que ele é de Belém ele contou um relato aqui bem interessante, que eu acho que dá pra dizer, que ele disse que é da época que ele morava em Belém. O Eduardo ele é designer e ele disse que recebeu um pedido de um autor de Belém ele não deu o nome do autor, mas ele deixou um comentário aqui falando que ele acha que provavelmente é o mesmo autor que a gente comentou no último episódio ah! Ah, é, não Ai, tem não como sei. a gente saber quem é. Não sei. É né? porque
2: a gente não o um nome, né?
0: Não, a gente nem chegou a falar o não, nome não. dele. Ah, é. A gente só ah, falou não. que existe uma figura que né, traz uma mazelas para o tipo, mundo literário belémense. Ele disse que o autor ia lançar uma coletanha de contos e que solicitou para ele uma arte de capa só que o o autor disse que queria ver um esboço antes de fazer a versão final ele disse que desenhou o esboço Mandou para o autor E o autor falou assim Olha, não, não gostei muito eu vou, Não curti o trabalho, né? Não sei o que uhum. E tal, vou fazer Eu vou tentar ver com outro artista Ok, uhum. né? Acontece Quem trabalha com design sabe que isso acontece Só que aí o Eduardo fala aqui Que ele teve uma surpresa ah, Alguns vezes que... depois Quando o livro foi lançado Com a capa com o esboço dele O O quê? <risos>
1: Eduardo Jorge, manda esse e-mail de novo com, com o nome desse autor só pra gente checar o negócio aqui. Ai, é meu uma lance, gente. É, eu tô chocado. Não, sério, não, Jorge, tu tem que mandar esse e-mail porque a gente tem que cobrar lá com cara. Bora! Não precisa nem pagar, a gente vai quebrar esse cara na, na, na porrada. Não é assim, é muito apetulante, cara a gente
0: vai estilo máfia, né vai, vai cortar uma cabeça de cavalo e colocar no lençol
1: dele, né é, no caso não tem como carregar um cavalo, mas eu arranjo um rato grandão aqui na doca, não se preocupa não
0: <risos> É, cara, assim, gente, design não, não caiu no golpe do esboço. Esse golpe é antigo. É o golpe do esboço e o golpe da vou, vou pagar você com divulgação.
1: Ô, uh, bicho, não é, caiu é nessa, gente. Não caiu nessa.
0: Por favor. <risos> na pena aí pro Eduardo. Eduardo, sei lá, manda o teu contato aí. Sei lá, qualquer coisa a gente te divulga. É verdade, Eduardo. <risos> Mas... Eu vou te dizer, pelo teu relato, eu acho que deve ser o mesmo autor mesmo. Quase Menina, certeza. Eu tô muito chocado. É, não. Porque eu já vi uma capa de um livro do, dessa pessoa. Ah, inclusive, compartilhe parece, pra mim Parece desenho de esbo... tá. Depois eu compartilho parece desenho de esboço, não? Mas ok. <risos>
1: Enfim, pra Peraí, eu acho que é de outra pessoa. Por quê? Porque se for uma que foi lançada também na Amazon, eu acho que eu sei quem é. é. outra pessoa, agora, não é quem a gente tá pensando. Agora, agora. agora, agora vai, eu já tô, tô querendo o link aqui. <risos> Vida que segue, vamos, vamos. O Eduardo ah, Jorge não deu nome e eu também não vou voltar.
0: Foi <risos> é em off. <risos> Depois, em off, tu fala pra
1: gente. Tá, 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 tá.
0: A gente tem evento agora pra setembro, né? É pra setembro? Não, pra
1: outubro. Outubro, né? outubro. Outubro.
0: Outubro. Outubro. Setembro setembro acabou já. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. É. Posso falar? falar? Ah, tá bom. É. É no dia 20 de outubro... O Pausa para um Capítulo vai fazer a segunda edição do Pausa para um Suspense e foi um evento que nós fizemos ano passado, que foi muito popular, mais popular do que a gente esperava que fosse, porque, enfim, nós temos vários gêneros de de resenhas, mas assim, de thriller e suspense são são bem menores do que que os outros gêneros então imagina a nossa surpresa quando foi um dos eventos que deu mais gente então assim e nós tivemos muita muita sorte de ter dado parceria com com editoras e tal e esse ano nós vamos fazer novamente o evento e é uma comemoração dupla é a segunda edição deste evento e é a comemoração de aniversário do Pausa para um Capítulo. Do Pausa. Três anos. Quanto... Três anos. Três anos. É, é. E esse evento vai rolar lá na Livraria Leitura, no Pátio Belém, no dia 20 de outubro, como eu já falei, às 15 horas. E esse ano nós temos uma novidade, que nós não vamos falar só de livros, nós também vamos falar de outro. É, de séries e de filmes no gênero suspense, policial e thriller. Então, a gente aguarda vocês lá. Exato.
0: Perfeito. Nesse
1: mês de outubro que tá uma desgraça pra fazer a também, né? Não, Verdade. acabou a data, né? Porque ou é sírio ou todo mundo se espreme no, no, em certos horários, porque tá complicado, viu?
0: Ah, porque tá, a, outubro, os finais de semana estão divididos entre eleição Sírio de Nazaré, que é feriado prolongado uhum. e um final de semana basicamente livre né porque são dois de eleição, um de Sírio de e acabou é. o mês e, e praticamente já acabou o ano também né é, pra gente já. <risos> é, é tá,
1: passou o Sírio já é Papai Noel na rua, entendeu então... passou o Círio já
0: começa a nevar, né é... já começa a ter árvore de Natal pra tudo que é canto é tudo que é canto Okay. <laughs> enfim <risos> e é isso é... caso vocês queiram entrar em contato com a gente e sugerir pauta, mandar mais histórias de mazelas sobre autores paraenses, por favor, vocês Madre. podem por favor, manda o um nome também, a gente não vai divulgar, mas manda o um nome é... vocês podem entrar em contato com a gente pelo revista superliterario.gmail.com no twitter, instagram e facebook, arroba superliterario ou no pausa nos comentários e nas redes sociais pausa para um capítulo, que a gente lê tudo, faz análise sobre tudo algumas pautas já, já viraram um episódio do podcast é e lá. continuem aí é isso. É isso. agora escutem é. nossa lista maravilhosa de Get é Pleasure sim foi, foi difícil montar essa lista, né?
1: Foi, foi, foi um pouquinho.
0: Às vezes a gente tem vergonha de admitir nosso guilt pleasure, né?
2: Eu confesso que eu tenho vergonha de alguns. A, é.
1: a,
0: Renata, a Renata não quis assumir o crepúsculo, Olha. né? Poxa, pois é, né? É, porque
1: não eu nem sei se é guilt pleasure o crepúsculo, porque não tem pleasure. Então não eu, eu pleasure. tenho tanta raiva dos personagens e não dá. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Pelo contrário, eu sou até agradecida à Stephanie Maia Eu sou meio que agradecida à Stephanie Maia porque é assim, Crepúsculo foi tão ruim, mas tão ruim que a galera teve que fazer fanfic. E saiu tanta coisa né? boa das fanfics que a gente esquece Crepúsculo. Eu, particularmente, já deixa ele passar eu acho que isso dá
0: até um episódio no futuro da gente falar de, de fanfics talvez até em específico fanfics que saíram de crepúscula né? porque Ai, foi, foi um... uma cacetada Foi muito... Eu acho que tem mais foi. fanfics de Crepúsculo que de harry potter com certeza
1: eu não, eu, não, eu não me lembro mas há uns anos atrás tu pode ter certeza que tinha
0: é, mas aí a gente anota essa pauta fica para um próximo, assim, para a gente dar um susto nas pessoas, que tem muita gente que eu sei que não, não sabe os livros famosos que tem por aí, que vieram de Crepúsculo, né? Mas aí a gente é aí. guarda para a próxima pauta. Então e... eu vou começar com a lista de hoje. A minha primeira contribuição não é um livro, é um mangá um mangá que eu tenho certeza que você pode até não ter lido ou visto o desenho o desenho fez muito sucesso ali anos 2000 até 2005 mais ou menos e que é o Yu-Gi-Oh! que era sim, o mangá do... protagonizado por esse projeto de, de herói que é o Yugi. e tinha toda uma trama por trás das cartas de monstros de duelo
2: eu acho que vocês lembram disso, não lembram? Sim, sim, acho que eu eu vi meu irmão brincando disso a minha infância todinha Nunca consegui parar pra assistir Ah, o Yu-Gi-Oh! fez sucesso, eu tava na quinta, sexta série, por aí Sim, por aí
0: mesmo Você ia falar alguma
1: coisa, não Bem, não, é que eu já passei tarde demais nessa fase, eu não posso opinar sobre nada de
0: Yu-Gi-Oh! Porque quando eu tava passando
1: Yu-Gi-Oh! eu já tava na faculdade (risos) Olha aí, né?
0: Não, mas assim, eu não sei. Isso é uma memória que eu tenho vívida. Não sei se vocês têm ela. Porque o que que aconteceu com o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Ele tem uma trama maluca, que nesse universo deles lá tudo gira em torno desse desse jogo lá, que são os monstros de duelo. Na verdade, até existe uma primeira saga nos mangás e no anime que só saiu no Japão, que o que essa primeira saga não gira em torno desse jogo, gira mais em torno do personagem do Yugi, mas tipo assim, ninguém praticamente ninguém conhece essa saga. Acabou que o o mangá e o anime ficaram famosos por causa desse jogo. E aí o que que acontece? As cartas desse jogo tem aquele, tipo assim, cultura japonesa, a cultura japonesa não é, é, como é que se fala? Aquela coisa de bem e mal?
1: Eu tô com a palavra na, eu tô ouvindo a palavra na minha mente, mas eu não <risos> A cultura
0: japonesa, ela não é maniqueísta igual a cultura ocidental de ter um lado bom e um lado mal, esse tipo de coisa. E os demônios, eles fazem parte da da cultura japonesa, e isso foi foi passado pro jogo. Então tem cartas que são demônios, tem cartas de magia, tem cartas que são bruxas, esse tipo de coisa. E o que aconteceu é que na época todo mundo dizia que Yu-Gi-Oh! era do demônio. E aí que me me (risos) Verdade!
2: (risos) Verdade. E aí que me veio
0: essa passagem na cabeça, que foi um dia no programa do... Qual era o nome daquele cara, o Leão, vocês lembram aquele que ele passava da Band? Sim. Que ele pegou as cartas do Yu-Gi-Oh, mostrou ao vivo e ficou falando Ah, tá aqui, isso aqui é do demônio, tá levando as criancinhas pro lado do mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a partir daí, todas as escolas proibiram as crianças de ter cartas de Yu-Gi-Oh. É sério? É sério?
1: Sério? sério. Histeria não, coletiva, é... né?
0: <risos> histeria, histeria coletiva, total, assim. Porque o Yu-Gi-Oh, ele era um jogo, assim... O Yu-Gi-Oh! era um jogo legal, o mangá tá aqui na minha lista de Guilty Pleasure porque a trama é muito louca, mas tipo assim, era era legal tu usar Yu-Gi-Oh! Na época eu via as professoras que não entraram na histeria, Yu-Gi-Oh! era bem legal pra te ensinar matemática pras crianças, porque pra te entender o jogo, entender os pontos de vida, entender quando tu ganha e quando tu perde, tu tem que saber somar e subtrair bem. Era isso, uhum. eu vi muita professora que no entrou na histeria usando pra ensinar as crianças, Agora, tinha como usar o jogo pra ser educativo, sempre tem, né mas a galera adora histeria igreja, esse tipo de coisa da questão do Guilty Pleasure o que acontece com o Yu-Gi-Oh é que a trama é louca demais a gente tem esse personagem principal que é o Yu-Gi que ele resolve um quebra-cabeça, que é uma, uma peça que veio do Egito, que é o Enigma do Milen que é o, o, o pingente que ele carrega o tempo todo, e a partir da que ele resolve esse quebra-cabeça, a alma de um faraó antigo entra no corpo dele e esse, essa alma desse faraó antigo, ele é um especialista em todos os tipos de jogos. Então, qualquer jogo que tu der pra ele, ele vence. E aí, vão se desenvolvendo as sagas, mais ou menos como é o padrão de mangá mesmo, e e meio como é o padrão de mangá, cada saga tem um vilão, e o vilão tem que ser derrotado pelo herói. Só que a loucura desse mangá é a quantidade de importância que dão pra esse jogo dentro da história. Então, por exemplo, a galera aposta a vida, assim, pra ganhar uma carta. A galera fala assim, a a galera mata pra ter uma carta importante. Tem o, o vilão... Ele começa como vilão, depois ele vira anti-herói, que é o Setokaiba. Que é ele que tem... Eu, eu acho que vocês podem até não ter visto o Yu-Gi-Oh, mas vocês devem lembrar do termo Dragão Branco de Olhos Azuis. Sim, lembro. Que é, é, pois é, que é a carta mais poderosa que tem no jogo e tal. E o, e o anti-herói, ele tem três dessas cartas, não sei o que. Tem uma saga que ele faz um jogo lá com o avô do Yugi, gi Ele joga o avô do yu dentro de uma... Realidade aumentada, cheia de monstros... Até o... O, o, o avô dele enfartar pra ele roubar a carta dele... É uma loucura, assim... De, os caras levaram o jogo até um ponto, assim... Que a galera começa a querer se matar... querer torturar as outras pessoas pra conseguir carta... Na segunda saga que ela se chama Duelo da Cidade, esse anti-herói que é o Caivo, ele estabelece que ele vai fazer um campeonato de monstros de duelo do jogo, e que os jogadores têm que se espalhar pela cidade quando eles se encontrarem, eles duelam e tipo assim, o, o Kaiba fala assim, olha, eu já conversei com todas as organizações da cidade, com a polícia, os jogadores podem fazer tudo que eles quiserem pela cidade, que ninguém vai interromper eles, e uhum. aí depois tem, tem um duelo, tem um duelo que é maravilhoso que eles estão duelando contra dois vilões e aí eles ligam os pontos de vida dele, eles estão numa clarabóia de vidro de um prédio, eles ligam os pontos de vida deles numa bomba, quem chegar a zero primeiro vai explodir a clarabóia o, o jogador vai cair lá embaixo e morrer então tipo assim, eu eu gosto bastante de Yu-Gi-Oh Eu gosto pra caramba Só que ele, ele. no mangá ele foi desenvolvido Em 37 edições Tá aqui na minha estante, tô é, olhando é dando um trabalhinho de, de juntar quem quem coleciona esse mangá o o Shonen sabe que isso é uma série pequena porque Dragon Ball teve pra lá de 50 Naruto teve mais de 80 One Piece tá no 120 contando, então tipo 37 edições até light perto de coleção de mangá em geral né? mas a a questão toda assim eu eu, eu falo de verdade que eu gosto pra caramba de Yu-Gi-Oh mas eu acho, tipo assim, de mangá talvez que é a história das mais bizarras que eu já vi Por essa importância que dão pela galera se matar... Essas magias malucas que tem no jogo... E por aí vai... Mas assim... Quem não viu... Eu acho que vale a pena dar uma olhada no anime... Recentemente adicionaram tudo na Netflix... Em todas as temporadas para assistir... A versão americana tem uma maluquice extra, porque eu não sei se vocês acompanharam essa parte da da época que começaram a passar animes no Brasil a partir do ano 2000 pra frente, porque teve uns problemas... Porque, assim... Cultura japonesa é uma bizarrice do caramba. Então, se tu assistiu é, um o pouco é. original japonês, tu tem insinuações sexuais no meio do desenho. Dragon Ball tem insinuação sexual. Entre, entre os personagens crianças. Muito. Então, tipo, assim, nos anos 90, anos 80, quando passava anime na manchete, nada disso era censurado. E aí, quando as autoridades os pais, do pessoal responsável começou a ver o conteúdo desses desenhos, tipo ah, Cavaleiro do Zodíaco jorra sangue se tu for assistir hoje em dia talvez não seja a melhor coisa pra uma criança de 10 anos assistir e aí começaram a vir versões editadas tipo assim, o anime passa hum. por um outro estúdio, o estúdio edita pra que a coisa se torne um pouco mais leve e aí o Yu-Gi-Oh! sofreu um extra com umas coisas mais bizarras ainda, porque tentaram, tipo assim, o anime que passa no Brasil ainda tem muito dessa coisa de cartas de demônio, magia, esse tipo de coisa, mas muita coisa foi censurada e acabou dando origem a cenas meio bizarras. Porque, por exemplo, tem tem uma cena que é genial, que na, na segunda saga, que é a... Ilha dos Duelistas tem um um vilão que é o Pegasus, que é um. Ele tem uma das relíquias do do Egito lá, que, que tem da história, ele consegue ler a mente das pessoas. E ele manda os um seguranças dele irem perseguir o, 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 o anti-herói que é o Kaiba. No anime original, os seguranças dele estão todos armados e apontam arma pro cara. A versão americana que foi editada e veio pro Brasil, eles apagaram as armas das mãos do, dos seguranças. E, é, e aí quando tu assiste, é como se eles estivessem ameaçando o personagem e apontando o dedo. É, é, é. Aí, aí tipo assim, o que já era bizarro às vezes acaba ficando mais bizarro ainda com essas edições, então fica aí, fica aí, o que eu acho extremamente divertido até hoje, periodicamente eu releio os mangás, mas assim, de, de cultura asiática, assim, de misturar as coisas, é, é, é muita loucura, é realmente assim, dos mangás que eu já li até hoje, eu acho que são é um
2: dos mais loucos. É assim, a cultura asiática é um pouco complicada pra, pra essas coisas é mesmo.
1: Vitor, eu acho que não teve nada de guilt nessa tua escolha, só teve pleasure, porque você falou tô empolgado, então. Eu não acho que eu... Mas tudo bem, vida que segue, porque, né? O coleguinha tá precisando de um exorcista aqui, porque tá cheio de demônio no quarto dele, mas. tudo bem, deixa pra lá, vida que segue. Não, tem Guilty, tem Guilty, eu
0: eu sempre lembro do Guilty que tem envolvido em Yu-Gi-Oh! É porque assim, eu falando, pra quem não não, não conhece a história a fundo, é meio difícil de eu passar, mas tem muita coisa que tu olha e fica assim, what? Como é que é isso aqui? Eita, o quê? Que porra é essa? Assim, entendeu? Aí...
2: <risos> nossa, é,
0: cara, não, é, é complicado. Tem um duelo, tem um personagem numa saga, por exemplo, pra te ver o nível de bizarrice do mangá. Que o, hum. o, o poder hum. do personagem é fazer com que a, as pessoas sintam o poder real das cartas. Hum. E aí as cartas dele são todas instrumentos de tortura. E aí ele joga a carta e o, o jogador que tá jogando Nossa. contra ele é torturado ao mesmo tempo que as cartas são usadas. Então, tipo assim, é quando tu chega num limite assim, tu, eu, aquela coisa da su, suspensão de descrença, tu tá aqui, ok, Ih. eu. eu, eu eu suspendi aqui pra poder aceitar essa cena assim, só que chega num momento, às vezes, yu gi assim, principalmente final de saga, que é too much, assim, sabe? É, 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 tu fica. É, é, tu fica assim, gente, pra quê? Isso aqui não precisava. <risos> é, é, verdade. <risos> sem necessidade. <risos> sem necessidade, sem necessidade.
2: É hora do bom, o meu eu eu costumo falar que é o meu desvio de caráter literário né, então eu tinha que trazer (risos) ai meu Deus eu tinha que trazer esse livro hoje, e eu escolhi After, da Ana Todd e assim é um pouco assim complicado, porque eu acho que quem eu conheço que leu de seis livros da série não conseguiu sair do (risos) segundo Tá? Tu leu tudo que eu sei. Acabei... Eu li tudo que eu sei, inclusive o spin-off que saiu há pouco tempo pela Astral. Acabei de ler os dois. <risos> Mas uh. ok. Mas assim, é porque eu não sei, gente. É... Quando eu comecei a ler after, foi uma coisa assim que eu namorava o livro, a capa não diz nada sobre o livro, a capa americana, a primeira versão, e a primeira versão da capa nacional também. Tipo, é uma nuvem com verde só, então não diz, nada sobre o, não diz nada sobre o livro então assim, tipo, eu olhava e fiquei assim, gente, mas o que é isso? Não, 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 não. aí eu li a sinopse, não sei o que aí quando eu resolvi trazer o negócio de After é Effects, se você passa ileso do primeiro livro, mano você vai até o último tranquilamente porque eu nunca passei tanta raiva na minha vida por conta <risos> de dois personagens quando eu passei por After assim, o relacionamento dos dois é muito abusivo, e é abusivo assim, das duas partes, só que assim, After é, você não consegue parar de ler sabe tu com, com o amante, Renata que tu queres saber o final ai sei Tu sabe que é um embuste mas eu não quero saber o final. Assim, e você ia. Quando tu vê, tu já tava lendo o segundo, depois lendo o terceiro, depois lendo o quarto, o quinto, e tá no, no sexto. E chorando no sexto livro com o final do livro. Pra te ter noção. Ah, ah E assim. Porque assim, ele vai contar a história da Tessa A Tessa, ela tem acho que 18 anos E ela tá no primeiro ano da faculdade A Tessa, ela foi criada pra ser aquela menina perfeita Assim, dentro dos costumes que a mãe dela sempre quis e tal E quando ela chega na faculdade, ela vai se deparar Ela vai se deparar com a menina, colega de quarto dela Que é totalmente o oposto dela E tem amigos que são, assim, bem diferentes de todas as pessoas que a Tessa acostumava se se envolver antes. É, assim Só que, de cara, é, ela começa com uma implicância com um amigo dessa, dessa colega de quarto, que é o Hard. O Hard é britânico e ele mora... Ele mora ele faz faculdades nos Estados Unidos porque o pai dele é, é reitor da universidade. E, então, meio que fica aquela implicância... Desde o começo, e você faz que. Sabe que no começo era meio que um joguinho pra ele, assim, por implicar mesmo com a Tessa. E depois começa que ele vai se apaixonar, eles vão se apaixonar e vão ficar juntos por um bom tempo. Mas assim, é. é Sabe aquele livro que você tem cinco minutos de de felicidade? Porque você sabe que daqui a dois minutos vai vir uma bomba, uma merda, vai ter briga, vai ter discussão. Vai ter tudo que você <risos> pode imaginar. É, Quando você eu tem tô
1: falando assim, desculpa. Rapidinho de interromper. Quando tu fala assim, muito tempo que eles ficaram juntos, é o que? É tipo. É... Assim, ah, na verdade, eles ficaram juntos
2: quase dois anos. Não é muito tempo, mas ficaram dois anos hum. quase dois anos, e ficaram separados quase três nossa, e ficaram nossa. separados quase três porque hum. assim, depois de seis livros, eles perceberam que o relacionamento deles não só tava influenciando negativamente os dois nós estava influenciando negativamente as pessoas que estavam em volta deles. E assim, o Harding ele é cheio de, cheio de problema. Ele veio com um passado, com um histórico familiar muito ruim. E ele se via pegado na testa como se fosse o Porto Seguro dele. A gente sabe quando chega aquele negócio de que eu só vivo por causa de você, já tá uhum. muito demais. Então, assim, o que o livro mostrou, principalmente nos últimos livros, é que, assim, tipo, que ele evoluiu muito, mas ela não sobre evoluir até essa e assim esses três anos separados foram é, foram assim como eu posso dizer foram essenciais para essa evolução dela Pela se conhecer né para decidir o que ela precisava fazer da vida dela e principalmente ele e assim, eu não sei, gente o Hardin, eu eu acabei de ler o spin-off dessa série que é sobre o irmão puxiço do Hardin que é totalmente o oposto totalmente o oposto dele, assim totalmente mesmo, que o Hardin ele é desbocado, ele fala na lata mesmo, ele não tá nem aí se tu vai se chatear com o que ele tá falando ele é super sincero em relação a isso e muitas das das vezes ele é debochado, então você acaba rindo assim, gente, por que eu tô rindo dessa merda que ele tá falando, sabe? (risos) Do deboche que ele solta. <risos> Ai, meu Deus. Ai. Aí, aí, assim, eu acabei de ler é, os dois últimos livros da série. A off né? E assim, eu. E, e engraçado como você procura pelo personagem, né? Ele hum. aparece poucas vezes e você fica tentando achar características dele no personagem principal depois você toca. Ei, você não é. E é totalmente o oposto e a gente vê assim que a autora às vezes tentou também jogar e ela se corrigiu muitas vezes, mas assim não é um livro fácil, não é uma série fácil, muita gente que leu fala, ah, ele vai virar filme, agora até terminou as gravações do filme uhum. e assim né, e, assim, eu não indico pra todo mundo, mas é um livro <risos> não,
0: indico, não indico não indico, mas
2: indico. leio eu adoro,
0: pega os spoilers do primeiro e aí dos outros tu lê
2: é, exatamente. E assim, tipo, eu tenho a série toda, tenho a primeira. Tenho a edição em inglês autografada. Eu fui fazer uma limpa da minha estante, assim, eu olhava pra eles. Eles olhavam pra mim. Ah, eu não vou dar. Não vou mudar meus livros. Tão bonitos. O <risos> tão bonitos na minha é... estante. Pior que eles Mas... lado a lado ficou bem bonito né? ficam e só de estou a capa a primeira versão a primeira edição aqui do Brasil porque a paralela na época pegou assim uma sequência de cores a partir do segundo aí depois percebeu que estava fazendo merda com, desde o primeiro ela resolveu fazer é, reeditar o primeiro né mas ficou uma edição bonita até um do lado do outro assim eu falei assim ah não não vou são livros tão caros foram tão caros não vou me desfazer." É, e aqui, é aquele livro que de vez em quando tu te pega. Tem, ai, tem uma cena que eu gosto tanto. eu eu corro pro livro tal pra ver qual é a cena da Maria de e deixar de volta, entendeu? Então, assim, é, 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 é. Meu desvio total de caráter, mano. Você vê, você vê o, o, o Hard falando merda, fazendo merda e tu tá aqui rindo de, com os deboches dele. Então. Eu até compartilhei um, uma cena dele, desse livro novo, que não é livro dele, né? No meu Twitter, assim, tipo. Que eu até falei que ele está insuportavelmente maravilhoso no, no livro novo. Uhum. Porque ele tá mais assim, debochado que o normal, né? Mas fazer o quê? A gente gosta, tem que tem que subir <risos> Tem que assumir, né? <risos> que que a gente gosta.
0: <risos> Não, me diz uma coisa. É o after que originalmente falavam que era o, o conto que era baseado no Under
2: É, ele é teoricamente seria uma fanfic de One Direction. Só que assim, a única coisa que é relacionada a One Direction é os nomes originais dos personagens na fanfic. Hum, Porque, assim, eles não têm, não não é banda, não é nada. O pessoal achava que era banda, que eles tinham uma banda. Não, não tem nada a ver, assim, tipo, eles mal são amigos na série, assim. Pra te ter noção entendi, então. mas, mas tu acabou pegando ranço da banda também, por causa
0: do Harden?
2: Ah, eu não, eu não suporto a bola <risos> perfeito, né eu não suporto a mas assim, assim, eu li quando ele era... Na verdade, eu li o primeiro livro sem saber do Watchpad. E quando eu terminei o primeiro livro, já tinha o, a, o livro completo no Watchpad. No Watchpad eram três livros. Quando eles foram publicados nos Estados Unidos, foram publicados em cinco, quatro livros, se eu não me engano. Aí quando veio o Brasil, veio em cinco... Mas Before, que é o primeiro spin-off da série. Que é como se fosse a versão dele da história toda. Só que, assim, é bem diferente do que a gente acostuma a ler esses livros que contam a versão do personagem, né? A perspectiva masculina. Em compensação, esse é meu livro preferido de todos os seis. É Before porque assim, não vou dar um spoiler porque assim, quem já leu ou quem não leu já ouviu falar alguma coisa depois no final do do, do quinto livro você descobre que o Hardin tá escrevendo um livro ele tá escrevendo After, no caso não, e Before mas... é o After ele tá contando a história dele com ela a, em Before, a partir da, da, do ponto de vista dele, muita coisa Aí a Ana coloca também uns capítulos assim, tipo, de pontos de vista dos personagens que foram importantes na série também, e um final um pouquinho mais estendido. Então eu gostei bastante. É um é mais leve do que a série toda. Vou levar em
0: consideração. <risos> Entendi você não me convenceu a ler
2: eu eu não convenço se tu quiser um livro, um vídeo pra te convencer a ler after, eu te passo depois o link mas eu não convenço, eu não consigo convencer ninguém a ler after porque eu falo sinceramente tipo, não vai gostar gente eu sou sincera vocês não vão gostar, então
0: não tem pra quê. É, é meio é isso que acontece comigo quando me perguntam, tu veio ver yu gi Netflix, tu acha que eu vou gostar? Eu fico, olha. <risos> tu gosta de loucura asiática, assim, bem louca mesmo? Talvez, se
2: não, melhor tu não ver, não. Pois é, tem coisas assim, assim, tipo. Oh. Eu pensava, tipo, a última vez que eu li After tem quase uns 3 anos atrás. Acho que foi em 2016 a última vez que eu li After. Então, assim, quando eu peguei Not More agora pra ler, que a Astral mandou pra mim, eu fiquei assim, caramba, como eu vou vai ser eu ler After depois de três anos que eu já li, que eu tô com uma mente totalmente diferente, né, do que era há três anos atrás. Eu tenho uma outra perspectiva de muita coisa, eu não aceito muita coisa quando eu tô lendo, não aceito qualquer birrinha de personagem, alguma coisa do tipo quando eu tô lendo hoje em dia não tenho mais essa paciência e por incrível que pareça eu me surpreendi porque o que eu veio à tona realmente o que me prende muito em After, às vezes não é nem o personagem, é a própria escrita da Ana, a Ana escreve principalmente After, você tinha capítulos de uma página, era exatamente como são os capítulos no Wattpad, então assim capítulos super curtos e super dinâmicos e eu até comentei, tipo, eu li um dia o Notting More, que eu, não, eu pensei que eu não ia conseguir ler tão rápido assim, que eu ia demorar muito pra ler. Mas a fluidez que ela escreve, a facilidade como ela escreve, a forma simples, ela joga muito cultura pop, no, 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 somente nos no, últimos livros dela. Então, assim, isso mostra como ela consegue te prender bastante. Talvez por isso também eu tenha, eu tenha conseguido ler todo, toda a série e gostado muito na época, principalmente. Nossa, eu tô, eu tô
1: muito abalada com esse desvio de caráter da cara. <risos> Mas também não posso falar nada porque assim, porque eu também tenho os meus, os meus casos com, com os personagens desses livros. Então, deixa pra lá.
2: A gente não, ama né? o vídeo, né, Renata?
1: A gente é apaixonada é, pelo Guido. É, o outro. É outro perturbado. É. Nossa senhora, não fala mal do Guido. Eu falo mal de quem tu quiser, mas não fala mal do Guido.
0: Posso falar nada porque até hoje eu sou apaixonado pela Aurelia Camargo, minha senhora.
1: Vitor, melhor vingança. Olha melhor, tu tá indo de de 8 Melhor a agora, Vingança,
0: sério, melhor vingança. Vingança, assim, mulher vingativa assim me ganha, cara, me ganha. <risos> oh,
1: bicho, eu quero te defender, olha. Lá. <risos> Não dá, olha não tem É hora do duelo Deixa eu começar logo a falar do, do meu Do meu guilty pleasure Que como eu falei na, na, na apresentação ali Na entrada é, Eu não tenho nada de guilty Eu só tenho o pleasure E é assim <risos> O meu guilty pleasure é aquela coisa que não é ruim. Pelo contrário, é muito, muito boa. E é Why, o último homem. Y, desculpa, Y, o último homem aqui no Brasil. É publicada pela <risos> Panini. Misturona. Que misturou, né? É uma série de... Co- ficou tipo, igual é, desculpa, o... Foi... Treze... Na verdade, treze... eu ia falar e tudo em todo inglês aí. eu... Ué. 13 Co- reasons, né? <risos> né? <Treze> reasons Why, né? 13 Reasons Why. Hoje é por aí. <risos> e assim, é... Y o Último Homem conta, tem, tem um plot principal de que é, todos os mamíferos com o cromossomo Y caíram mortos de repente. E não foi uma morte muito bonitinha. E agora, claro, as mulheres dominam o planeta e elas acham que não há salvação para a raça humana e, enfim, tadinha delas porque enfim, ainda não se libertaram da colonização. Mas tudo bem, vamos lá. É, bem, <risos> o que elas não sabem é que tem uma esperança sobrou um homem, é o Yorick Brown o que é um moleque mimado que mora em Nova York e assim, é um dos piores personagens que eu já li na minha vida é, é, se um dia a gente eu, eu, fizer eu, eu um fico... top 10 de personagem burro, é ele burro burro, eu falo, o problema é que o que é burro, e eu fico pensando assim, a cada edição que o Vitor tá me emprestando, eu fico pensando ah, o Yorick vai melhorar na próxima sabe, ele não ah, vai fazer tanta besteira só piora, besteira, é, é só piora. nossa senhora quando tu pensa que ele não pode descer o um nível, é, é, é ele descendo é ele sendo mais burro, é ele atrapalhando a salvação do mundo, cara, sério é homem, né, mano ai <risos> Eu não, eu não é, quero falar é, né? porque é, o Peter tá aí. É, é isso. E assim, oh é, Y, o último homem poderia ser Y, o pior homem porque, olha, sinceramente, não tem condições. E assim, é porque é meu guilty pleasure porque eu me sinto completamente contemplada. No fato de que os homens foram exterminados. <risos> e vocês me desculpem, mas quando eu li a primeira vez a palavra generocídio. generocídio eu, ri tanto, é eu ri tanto, eu ri tanto nessa edição brasileira. E eu fiquei assim, oh. Essa edição brasileira tá realmente. A tradução é muito boa dessa edição brasileira. Então, é muito. Porque teve coisas que eles adaptaram, mas teve coisas que são, são muito conhecidas Para quem acompanha a cultura americana. Mais especificamente. E assim, é é muito. O roteiro todo é fantástico e. e, e Eu nem nem vou vou falar de de desenho que que não cabe aqui, dos traços dos artistas, mas né? assim, eu sou apaixonada por essa série, eu tô vidrada pelos traços da da pia. Mas assim, é, é uma HQ, é uma série imperdível e cada, cada nova edição eu pego eu fico rindo tanto e é cada tapa na cara Bege da bebe, sociedade bebe, pra bebe. quem deve tá lendo e tá lendo com, com carinho e com calma que tu pega cada frase e tu pensa, meu Deus do céu, eu quero colocar em toda a minha parede isso, sabe, eu quero moldurar esse, esse pedacinho aqui, esse quadrinho aqui, essa pessoa falando tal coisa e desculpem Homer mas se vocês forem exterminados um dia eu morri muito com, com que Y ah. preveu isso desculpa, na verdade é eu sou pior. sorry mas não sorry
0: o que é genial do Y é que assim, morrem todos os seres do sexo masculino e ficam só as mulheres e tu vê que a sociedade continua machista assim mesmo, sim, não tem mais homem sim. e o machismo prevalece do mesmo jeito, isso aí eu achei uma sacada genial do, do, do Brian K. Vaughn o Brian K. Vaughan, assim, toda vez que a gente falar dele eu vou exaltar ele pra cacete assim, ele foi que o é. Lost uma época, mas a gente não lembra disso mas os lá. quadrinhos dele são muito bons E Hum. Y é muito bom. Saga, é foda pra caralho, assim. Ega, muito bom, bom demais. Saga. E ele sabe colocar essa representatividade feminina. Ele sabe colocar personagens femininas fortes, não sexualizadas. Ele sabe colocar personagens inteligentes. Tanto que é o negócio: sobre o último homem, qualquer outro autor, ia colocar o Yorix como sendo fodão, que vai salvar a humanidade, não sei o quê. O o Bricken Von colocou ele como o personagem mais idiota que tá ali ele é de longe o personagem mais idiota que tem ali
1: sim, sim ele é o
0: último homem burrão que tá rodeado de mulheres inteligentes e de de umas mulheres louconas
1: também, mas não (risos) vou dar (risos) espaço mas aí tudo bem, a gente pula porque enfim, isso acontece, mas tudo bem eu tô relevando, mas tudo bem mas enfim bem, esse foi meu primeiro Guilty Pleasure
0: Tá, vamos lá riso de nervoso o segundo <risos> Guilty Pleasure que eu coloquei é que a gente volta pro Hot eu fiquei até Ai, pensando se não, no, se não valeria a pena eu ter colocado esse do episódio de Hot porque ia ser genial eu ler os trechos desse livro né? mas justamente pela natureza Guilty Pleasure dele eu resolvi não colocar porque no de Hot a gente quis indicar livros que a gente sabe que são legais que são divertidos da pessoa ler esse aqui não é um livro que eu indico pra todo mundo principalmente pela natureza dele o livro se chama Contos de Fada Erótico e depois depois eu descobri que esse nome foi tradução mesmo, o nome americano ele não tem alguma coisa ele não tem a ligação direta com contos de fadas é. En Dreams, hum. é isso. Enquanto the Dreams, Erotic, Erotic Tales, é esse o nome do livro. Ele, ele não dá essa deixa direta de que são contos de fada em versão erótica, né? É tipo é assim, porque são. Encantados,
1: é... né? Então. É, poderia encantados. dar
0: uma treta aí. E a, e a capa é uma capa meio fantasia, assim, toda colorida, com uma mulher deitada nua, com umas flores, assim. Tu não necessariamente já liga ele direto com contos de fadas, sabe? Com, com contos de fadas clássicos, pelo menos. Talvez ligue com alguma coisa élfica Ou qualquer coisa do gênero. Tu sabe que é alguma coisa erótica, né? O livro, ele é uma maluquice. Porque, tipo assim. O conceito já é uma maluquice, você vai pegar contos de fada clássica e transformar em contos de sacanagem, basicamente. Então são dez contos, tem contos variados, tem Começa com a Bela e a Fera, tem a Cinderela, tem barba Azul, que é um conto que já não tem, não tem tanta gente que conhece, tem o Patinho Feio, tem o... A gata e o rato, esse tipo de coisa O que que acontece? Por exemplo, eu posso dar o exemplo do primeiro conto Que é o da Bela e a Fera Que tem um (risos) Um plot twist no final Nossa, acho que foi o único que eu
1: li (risos) é uma maluquinha, é muito doido eu tô levemente horrorizada pensando <risos> em
0: isso. o conto da Bela e a Fera é uma coisa que mistura meio né? mas ok é, a ideia é que a, a Bela realmente tá lá presa no, no castelo da Fera e eles já se acertaram né? Eu, a Fera ainda não voltou ao normal mas antes de voltar ao normal ele já né, já já, né, pois é E aí o que a a Bela destaca muito no conto é que a fera é muito vigorosa, né, Ela (risos) ela representa o negócio lá, o negócio funciona bem, esse tipo de coisa se desenvolve o texto lá tem, tem as cenas de putaria e tal no final a fera volta ao normal pra ser o, 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 príncipe o príncipe e termina com a Bela decepcionada porque o príncipe não é tão vigoroso quanto a fera
1: ah! Aí... <risos> é, é tipo assim é bom, gente.
0: <risos> sabe um negócio que é muito ruim, é tipo as minhas piadas é muito ruim, mas é tão ruim que dá a volta e tu acha graça <risos>
1: Deus me, Eu que me dera, <risos> Deus me livre, mas quem me dera, vai
0: Deus me livre, mas quem me Tem um conto, é uma maluquice, que é o da, o da Cinderela Que o da Cinderela, ele não é Recontando a história da Cinderela É o que acontece depois do, do Felizes para Sempre hum. Que aí a história do Depois é. do Felizes para Sempre É que a, a, a Cinderela tá meio decepcionada Com a performance do Príncipe Encantado E aí hum. o... <risos> E aí, o Feliz Pra Sempre dela tá levemente comprometido, vamos colocar assim. E aí, ela chama a, a Fada Madrinha de novo, conversa com a Fada Madrinha, fala que ela não, que ela não, tá, não teve o Feliz Pra Sempre dela, porque o negócio não tá, de, de novo, não tá representando lá as coisas, né? E aí, a Fada Madrinha faz uma mágica na Cinderela e no Príncipe, pro o negócio voltar a funcionar. E aí, né, é.
1: <risos> <risos> O todo tá falando? Cada vez que dá uma pausa, assim, mesmo que seja milésimos de segundo, começou a falar, tipo, o da Cinderela não é a mesma coisa. Eu perdi, meu Deus, a Cinderela não perdeu o sapato, ela perdeu o vibrador na festa. <risos> aí tu falou agora, ela chamou a foto da Madrinha eu falei, meu Deus do céu, vai ter um truçon. <risos> olha, tem um conto de. Tem um conto, do,
0: tem um conto do Barbazu. Barbazu é um conto de fadas que a galera não conhece muito. Que é um conto de que tem um cara que é a que ele sequestra mulheres de um virale- vilarejo pra casar com ele e as mulheres desaparecem depois que, ela se casa, que ele se casa com ela e ele sempre volta no vilarejo pra casar com uma mulher nova aí eles, eu lembro que ele escolhe uma menina, a menina não quer ir no fim, porque, porque eles acham que, eu, que ele mata todas as mulheres, esse tipo de coisa e aí ela, ela acaba indo no final porque ela resolve confiar nele ela acha que ele, que ele não matou as mulheres e no final ela descobre que ele realmente matou as mulheres e é, que termina o conto com ele, ela, ele levando ela para um alçapão. E, e, tipo assim, nesse alçapão ele matava as mulheres. As mulheres estavam todas mortas. E ele, tu sabe que ele vai matar ela também. É esse o conto original. O conto, conto dos Green é aquela maluquice né, para fazer a criança ter medo de sair sim, de casa, basicamente. Né? A versão desse livro tem a cena do alçapão. Só que embaixo do assapão as mulheres estão vivas. E aí ele guarda as mulheres lá pra outra coisa. Né? E aí ele tá levando a esposa nova pra participar dessa coisa. Né? Acho que. Acho que dá pra entender exatamente. O que é a gente tava falando de, de three Summer, né? Então aí é harém, é né? É isso. É enfim. É muito, é muito ruim. Mas é tão ruim que, que dá vontade de achar graça quando eu tô lendo, entendeu? Então é uhum. tipo assim: esse eu não indico pra ninguém. Digo. Não dá pra indicar esse livro pra ninguém, realmente. assim, Por isso que eu fiquei pensando se eu falava no de Hot, mas esse é um livro que assim, não, não dá pra indicar, cara. Não tem como dá. Mas, assim, extra- assim, se você. Eu tô falando, é, é um divisor de águas da sua vida ler esse livro. Se você resolver ler, sabe que você não será a mesma pessoa quando você terminar. E provavelmente uma boa parte da sua infância será destruída depois disso. Mas, tá aí. É, é nóis.
1: Nossa. <risos> Tenho nem o que falar. <risos>
0: Sem palavras.
2: <risos> é hora do Sim, voltando. Esse não é bem um desvio de caráter. Esse até que é fofinha a história. Eu gosto bastante. (risos) Apesar de muita gente não gostar. Ok. Mas, entre linhas, da Tamara Weber. Esse teoricamente, é o primeiro livro da, da Tamara publicado. Só que, no Brasil, é a segunda série dela publicada aqui. Uma série de quatro livros, pelo menos. Então, assim, vou, é aquele, aquela versão história que você consegue ver a, a diferença de escrita de um, primeiro, de um livro de estreia para um livro já com maior sucesso, né? Quem já uhum. leu o essa nova série dela. Eu, particularmente, adoro essa série. É um IA assim, bem fofinho, mas assim, porque muita gente chipou errado, muita gente deu três estrelas pra esse livro, eu não deu três estrelas, porque sinto muito eu não chipei errado, mas é aquela <risos> história, é assim ele, ele conta a história da Emma, se eu não me engano É Emma Emma Pierce, ela é uma atriz de 16 para 17 anos, anos, e ela consegue o papel principal para um filme que vai ser a releitura de Orgulho e Preconceito. Ele vai ser um Orgulho e Preconceito moderno, e ela vai vai ser a protagonista desse filme, junto com o maior... assim, tipo, o maior ator adolescente da atualidade, que é o Ray de Alex- Alexander, uma coisa é assim o nome dele. Então, assim, ela já vinha com o crush pelo Ray pelo Ray de desde sempre, quando ela descobriu, então, que, que eles iam ser protagonistas do mesmo filme, ela ficou fascinada. Mas, assim, o, o, engraçado, o bom dessa história é que ela vai te contar muito sobre os bastidores de uma produção de cinema, assim. Então, ela vai te falar a reação é como os atores vão se interagir aquela velha história de que o, o casal protagonista finge um romance pra, porque é bom pro, pra divulgar o filme e tudo mais Bastidores assim, do
0: Crepúsculo, né?
2: Exatamente <risos> <risos> Não queria comentar mais pros do Crepúsculo assim é. Aí, e assim, você tem uma dinâmica entre ela e o Raid, até que bom, um certo ponto. Só que ele, aquele aquele bom e velho galinha de 18 anos, sabe que quer pegar todo mundo, quer sair com todo mundo, e ela assim, tá vivendo o primeiro paixão da vida dela quando ela se envolve com ele só que, em contraponto, você vai conhecer o Graão, o Graham, ele é como se fosse só um coadjuvante no, no filme só que eles se tornam muito amigos e começa a rolar até que um clima entre eles, só que eles não entendem por que não deu certo ele precisou é, sair um pouco das gravações por um problema familiar e quando ele volta, a Emma tá namorando com o menino, que é o protagonista ele não entende nada, então assim, tipo, ele Resolve não se meter. É porque, é. tipo... Ele tem 21 anos, ele não quer se meter em briga de adolescente. Aquela história, velha história toda. Eu gosto muito do livro. O livro é muito bom. É um livro, um livro leve, que você lê, assim, super rápido. Não é um livro que que te vá ver, vai ter grandes reflexões sobre a vida aquela frescura toda mas é um livro que é, é um aí simples um IA padrão que você, vai, que você vai assim, tipo, acho que ler num dia, você consegue ler num dia apesar de ser uma série bem longa, são quatro livros em torno de quase 300 páginas cada um, se não são, não, são mais de 300 páginas cada um e eu, uhum. é um livro que eu indico pra quem gosta de leituras leves, assim. É um uhum. livro que eu particularmente sempre indico. Mas é aquele negócio, né? A pessoa erra o chip e aí já detona o livro todo, aquele negócio todo. E, e às vezes ele nem é, assim. Tipo, o livro vale bastante a pena. Vale tanto a pena que a editora ainda tá publicando, né?
0: Ah, eu acho muito zoado quando a galera começa a negativar livro porque o chip que eles queriam não deu certo. Eu acho zoado isso.
1: Não, pois só é. disse desculpa, horrível Mas isso,
0: isso é coisa da categoria de romance mesmo Porque, por exemplo, no, numa aventura hum. Que tem um casal, que o casal não dá certo Dificilmente a galera vai ficar com raiva Porque o casal não deu certo
2: É, verdade E esse assim, e... não é diferente assim, Porque o menino é um embuste do caramba Desculpa <risos> Mas assim, não, não tem como.
0: Tem medo. Pronto, perde- perdemos os fãs de entrelinhas. Tem que muito, louco.
2: mano. Nem tem muito. acho que, acho que eu sou a presente do Fendle.
0: No Brasil, né?
2: No Brasil eu sou a presente do Fendel.
0: Ai, meu Deus. Entrelinhas eu não li ainda. A gente tava até falando nos bastidores antes de começar. Só me incomodou esse Photoshop safado das capas.
2: Ah. Bem isso. Bem isso mesmo. Bem fotoshopado. É, é. Mas eu particularmente gosto do, como eu falei pro Vitor, eu gosto do conceito. Agora uhum. a execução que é outros 500. É não,
0: não. Como já diria o Everton é a caçamba de lixo.
2: <risos>
1: Por aí. É. é hora do duelo. Deve ser que eu acho que vai dar treta Depois, mas vambora Não pode dar treta, peraí Eu vou, eu vou, eu vou dizer quê. Ah tá, vamos lá, vamo lá peraí, vamos. Deixa eu falar uma coisa Não, mais uma vez Não é necessariamente a parte Não, 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 não vai dar certo eu dizer isso, porque não é necessariamente A parte do pleasure, porque assim Deixa eu te falar, é, é uma fábrica de biscoito Que toda mulher tem <risos> Que já, ela é automática, eu já peguei, entendeu? já peguei pra onde vai o teu discurso, já peguei, beleza. Pode, pode é. prosseguir com a sua réplica, candidata É porque assim, o... na verdade eu não vou falar de um livro, de, de uma obra isolada, é, mas assim, é da escrita em geral de um autor. E é o Fred... eu não sei se pronuncia Elboni ou Elboni. Eu também não faz a minha é ideia. Isso.
0: Não, não sei, né? É.
1: Eu eu tenho a impressão que que tem O esquema lá na primeira sílaba Mas tudo bem Enfim, vamos prosseguir Mas assim Eu eu não tô criticando necessariamente ele Porque eu tenho os livros Eu acompanho os vídeos Inclusive compartilho Inclusive marco a Carolina no Twitter Mas assim, (risos) eu não posso negar que o Fred é um biscoiteiro cacete, sabe? Mas isso não é necessariamente uma característica tão ruim, porque é aquela coisa do... Ele é só branco, sabe? Então, é o privilégio branco dele. Porque é muito biscoito que esse macho merece, sabe? Tipo, na minha tele, quando ele veio agora aqui em Belém de novo e a gente tava ajudando no evento, eu postei a foto, veio, assim, feminista de carteirinha, assim, ferrada, sabe? De morte aos homens. Ai, como ele é bonitinho, dá um abraço <risos> dele, não sei o que. Sabe? Então, assim, ele é aquele, aquele biscoiteiro que ele consegue quebrar essa, essa barreira, mas é aquela coisa, né? É, ele é branco, ele é bonitinho, ele é e classe média. Ele é barreira, né? ele conseguiu ultrapassar o ódio e talvez fosse um daqueles um dos homens que se tipo ocorresse um genocídio, a gente ia torcer pra ele ficar, sabe? Mas eu não eu não garantiria que assim, pela torcer
0: pra ele ser o que brasileiro. Agora vai, agora vai gente. É. Deus é mais. Então é, assim, é, 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 é ele o... pelo biscoito e o Tom Hardy pra repopular o mundo
1: né? ai menino que coisa deliciosa <risos> quero agora o apocalipse <risos> é. não mito que eu pegaria também o Fred mas enfim, deixa pra lá bem, assim, é, tem os livros dele é, é, tá. bem, tem os livros dele e... mas ele começou com o site Entenda os Homens o Entenda os Homens é aquele site que é aí que é a fábrica de biscoitos todinha, é a Aquele aquele material de escrita que a mulher, hétero particularmente, vai querer ler. Por quê? Porque ele exalta a mulher, ele fala muito bem que ele... Eu não não conheço o Fred, eu não sou amiga, mas assim, ele escreve exaltando várias mulheres e sem preconceito e blá, 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 aquelas... bandeirinhas básicas de quem quer biscoito. Mas ele faz isso também, mas também que ele tá anos nisso. Então eu não vou criticar criticar, sinceramente. O que eu sinto o que eu sinto meio guilty é porque eu adoro, eu adoro essa porcaria toda que ele lê. Nossa, dá vontade de pegar, sabe tascar um ouro na, na cara dele e o, ou no olho dele, enfim, tanto faz mas assim, desde o primeiro livro, que foi Um Sorriso ou Dois, eu tenho aí tem esses outros livros, até o último livro eu tenho autografado, eu tenho vários livros dele e assim, eu adoro a escrita dele, porque é um negócio muito fácil de você ler, é aquela coisa que não é necessariamente autoajuda, mas também não é a ficção da ficção, porque agora que ele tá entrando nesse ramo de ficção literal Ah, e tal, papapá.
0: mas Mas não é aquela coisa de autoajuda de dar ordens pra te melhorar a tua vida, mas é um negócio que cativa, assim, de é,
1: uma vez ou outra que tem alguma coisa, tipo aquele clichêzão do seja mais leve, ou não se preocupe ou blá blá blá, assim mas não é aquela coisa da ordem do, olha, você tem que fazer isso, isso e isso pra viver melhor, entendeu ele fala, tipo, eu, eu creio que seja o tipo de coisa que ele faz que ele mesmo faz, ele mesmo leva Pra vida dele e, e acontece. Ele resolveu compartilhar. É, exatamente, ele resolveu compartilhar. Não é um coach. Um coach sentimental, mas também não é aquela coisa do. É, daquelas palestras de olha, você pode fazer isso, você pode mudar a sua vida, sabe? Não, não é. é isso, mas. Eu <risos> gosto muito, eu tô aqui. Parada olhando, gravando esse podcast, eu tô vendo que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus, eu tenho seis livros desse menino, Jesus. Nossa, que que eu fiz minha sem vida? contar
2: que ela comprou a mesma edição, do, é, o mesmo livro, só que de edição é diferente. Fala. Carolina, não me, não me tomba. É, sinceramente. Ai,
1: meu Deus do céu. Tá vendo? Eu, eu acho que <risos> esse, eu não deixei é nenhuma. nenhuma é né? <risos> nenhuma, nenhuma fã brava, exatamente. É aquela coisa do. Eu, tenho que ter esses livros pra mim, mas eu não sei se necessariamente eu deixaria na estante pras as pessoas verem.
0: Não, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, no sentido de que pra ti ele é o clássico dos caras que, tipo assim, tão querendo o biscoito por apoiar as mulheres, falar das mulheres dessa forma como ele fala, mas que ele escreve bem isso, né?
1: Eu não acho que, que seja uma, uma fala bem, negativa
0: creio. sobre ele. Uma forma que ele.
1: Não, 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 não não é nada negativo, pelo contrário, se, se aparecer aqui, oi não, amor, ai vem cá, é aquela coisa do, do meme do, da pessoa carente que vai na, uhum. na churrascaria, aceita coração, ai claro amor, vem cá, <risos> então... <risos> então eu acho que O Fred tem muito disso Que é aquela coisa que eu já li muito é, Comentário, tem muito comentário no site dele Desse jeito que ele uhum. escreveu Exatamente o que a pessoa precisava ler Então é aquela coisa do, do Textão que às vezes a gente precisa Melhorar E não é aquela coisa do Ai, Não eu... é o Augusto Cure, né? é Graças é, a Deus Não, não é isso também, eu ia te falar que, que não é aquela coisa do, do bom dia com a imagem de Jesus ah, Mas tá. Não, não é, é grupo, grupo de que, família, né? Que. Que melhor. Exatamente, não é necessariamente grupo de família, mas é aquela coisa do nossa, eu precisava ler essa coisa muito legalzinha hoje. Não vai necessariamente. Não vai me dar diabetes porque é muito doce, mas deu, deu, deu pra doçar a boca. Entendi.
0: Eu li muito o blog dele. Os livros eu não li nenhum inteiro ainda. Uhum. E mais trechos. Mas eu achava, achava bem legal o blog dele. Assim, não, assim, os textos dele não tem como me pegar da mesma forma que te pegaram, né? Mas eu acho legal a forma como ele escreve, né? Eu tenho, tipo assim, eu vou ter uma visão completamente diferente de vocês duas. Tem gente. Mas eu acho bem legal as coisas que ele escreve. Sim, sim, sim. Nunca parei pra ver os vídeos dele também, então não tem como eu opinar sobre isso também.
1: Aí o privilégio branco, amigo. Eu não não vou te mentir, não. (risos) É, aí, aí não sei, né?
0: É hora do. E é isso, hoje, proposta meio diferente, vocês ouviram a gente abrindo o nosso coração aqui sobre <risos> coisas que em geral a gente tenta esconder. Na verdade o Yu-Gi-Oh! não tenta esconder, né? É Guilt Pledge com orgulho, Mas o conto de fada ah, erótico em geral eu, eu, eu tento. De esconder vez em assim. quando eu escondo
2: é... after, eu confesso. <risos> eu, eu, eu compro
0: um, um monte de livros assim pra colocar na frente da barra pra ninguém ver que tem, né? Por aí. Exatamente.
2: <risos> Fico na... quando eu tô lendo, eu tô com uma capa Nossa, de
0: livro pra esconder. Eu boto uma... eu compro uma jacket do Kafka, eu coloco por cima assim, finge que tô lendo a metamorfose.
2: <risos> e é só o Hard
1: fazer do de besteira. Carol, por que você está vermelha? A
0: gente tá, a gente tá, tá no Skype, está tá lendo tá Kafka,
1: vendo.
0: né? <risos> Eu vou, vou fazer isso, eu vou tirar as capas do, dos mangás do Full Metal Alchemist que eu tenho aqui e vou botar em cima das capas do Yu-Gi-Oh! quando eu estiver lendo <risos> e é isso, eu espero que vocês tenham gostado da Rixa abrindo o coração e aguardem nas próximas semanas que tem episódios novos e com a graça de Deus nesse episódio sai no sábado por favor
2: <risos> estamos torcendo <risos>
1: até mais